0: Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Es ist jetzt zehn Jahre her, dass sich der Nationaltorhüter Robert Enke das Leben nahm. Ähm, der Grund war, er litt an Depressionen. Wir nehmen das heute zum Anlass, um über dieses Thema zu sprechen, das ja nach wie vor immer noch oft tabuisiert wird. Mein Name ist Silja Kummer, ich bin Redakteurin bei der Heidenheimer Zeitung. Und zu Gast beim Podcast Unterm Dach sind heute Oliver Tornseifer, Arzt und Psychotherapeut und ähm, Horst Kantarotti, der Leiter der Selbsthilfegruppe Depressionen. Ähm, Herr Tornseifer arbeitet beim Gesundheitsamt im Landratsamt Heidenheim und hat unter anderem den, die Homepage wegweiser-seele.de initiiert, auf der man sehr viele Informationen über psychische Erkrankungen und Anlaufstellen dafür im Landkreis Heidenheim findet. Der Herr Cantarotti kommt aus Haubrichtingen, arbeitet in der IT-Branche und leitet als Ehrenamt die Selbsthilfegruppe Depressionen. Er ist aber nicht selbst betroffen, sondern er macht es nur als Organisator und Leiter. Sie dürfen dann auch mal Hallo sagen. Hallo. <lacht> Hallo. Genau, zu uns einfach steigen wir vielleicht ja. mal ein. Depression, ich habe hier Zahlen von der Deutschen Depressionshilfe, die sagen, im Laufe eines Jahres erkranken 8,2 Prozent der deutschen Bevölkerung an Depressionen. Also es ist sehr weit verbreitet. Man kann annehmen, jeder kennt vermutlich jemanden, der irgendwie mit dieser Krankheit konfrontiert ist. Wie erkennt man denn Depressionen? Wie äußert sich die?
1: Wenn man jetzt vom Namen her kommt, Depression auf Englisch, ja, also niedergeschlagen sein, niedergedrückt sein, ist vielleicht diese Traurigkeit, das so ist so ein Leitsymptom. Mhm. Also ich fühle mich ähm, niedergeschlagen, traurig, mir macht nichts mehr Spaß, ich habe keine Interessen mehr, ich bin stressanfälliger, manchmal werde ich auch wütend, ich habe vielleicht auch keinen Appetit mehr, ich kann nicht mehr richtig schlafen. Mhm. Ähm, ja, und andere Leute fragen mich vielleicht auch schon, was ist mit dir los, du bist so komisch drauf. Mhm. Ja.
0: Aber so ganz grundsätzlich, dass man mal traurig ist oder keine so kommt große Lust vor. hat, kommt genau. ja vor. Also eigentlich ist das Gefühl ja normal. Wann kann man denn sagen, es geht in eine Krankheit über?
1: Das kommt auf die Dauer an und auf die Intensität in dem mhm. Sinne. Also anfangen tut es meistens, könnte man jetzt sagen, mit einer Anpassungsstörung. Vielleicht passiert irgendwas im Leben, ein Todesfall, äh, beruflich, äh, familiär, äh, äh, passiert irgendwas und äh, das zieht einen runter. Ne? Und dann entstehen noch andere Faktoren, vielleicht um einen rum, zufällig, die das Ganze noch, äh, die einen noch weiter runterziehen, wenn man so bei dem Bild bleibt, des Hinunterziehens. Mhm. Und wenn man innerlich genügend Kraft hat, sich wieder rauszuziehen aus dem Loch, dann ist es keine Depression, dann ist es eine vorübergehende sozusagen Anpassung, Störung auf die Situation. Wenn man aber sozusagen merkt, naja, ich, ich komme eigentlich immer tiefer ins Loch rein, also je mehr ich versuche, da rauszukrabbeln, desto mehr falle ich eigentlich in das Loch rein oder desto tiefer grabe ich vielleicht das okay. Loch, was wir sehen auch, dann entwickelt sich eine Erkrankung. Also eine Erkrankung ist dann, sollte auch sozusagen vom Facharzt diagnostiziert werden, nach, mhm. nach Kriterien speziellen, äh, um dann auch eine Behandlung mhm, einzuleiten. Okay.
0: Ja. Sie haben ja jetzt beschrieben, der Betroffene ist antriebslos, der hat so nichts Lust. Ähm, das kann dann aber natürlich auch bedeuten, der schafft es vielleicht gar nicht selber, sich Hilfe zu holen, oder? Genau.
1: Deswegen sind ja Angehörige, Bekannte, Selbsthilfegruppen, also das Umfeld ist sehr wichtig in dem Sinn, weil mhm. meistens merkt das Umfeld früher das, was nicht stimmt, als der Betroffene selber. Mhm. Weil der Betroffene selber vielleicht auch von seiner Einstellung her sagt, naja, das ist nicht so schlimm, ich muss mich ja nur anstrengen. Natürlich kommt es auch von außen mhm. oft. Ja. Hab, stell dich mal nicht so an, ja. dich mal reiß dich mal ja. zusammen. Das wird schon wieder so ungefähr. Mhm. Ja. Also ein Indianer kennt keinen Schmerz und sowas. Ähm, aber wichtig ist schon, sich die Hilfe zu suchen. Und das ist vielleicht auch heute so ein ganz wichtiger Punkt für alle, die zuhören, zu verstehen. Man kommt da häufig nicht selber raus, sondern es ist viel einfacher, sich Hilfe zu suchen. Wie die Hilfe dann aussieht, das kann man sehr individuell gestalten. Herr
0: ja, ja. Kantaruti, beschreiben Sie doch mal, wie was hören Sie denn von Betroffenen? Hatten die einen langen Weg, bis sie dahin kamen, dass sie mal... Hilfe bekamen?
2: Ja, das ist, das ist zum Teil ein langer Weg, ja. aber es sind auch manchmal Personen, die so auf der Suche sind, also die wissen noch gar nicht, sind sie depressiv, was, was heißt überhaupt mhm. depressiv, ne? mhm. also die, die fragen dann auch, bin ich depressiv oder, okay. oder was, also sie merken, da, da fehlt irgendwas oder mir fehlt irgendwas, aber mhm. was das jetzt ist, können sie gar nicht so richtig beschreiben. Ne?
0: Das heißt also nicht alle, die zur Selbsthilfegruppe kommen, sind überhaupt schon in Behandlung. Man kann da einfach auch mal kommen, wenn man vielleicht nur die Vermutung hat, man hat ein Problem, oder? Ja klar, Problem, also, oder?
2: da mhm. ist eigentlich jeder willkommen. Also jeder, der mhm. auch da mal reingucken will oder sich mhm. das einfach mal angucken will.
0: Und ähm, was hören Sie denn von Betroffenen, was Ihnen hilft, also jetzt von außen hilft es, wenn, wenn, wenn die Angehörigen fragen, wie geht's dir? Oder wenn die sagen, Mensch, ja, jetzt geh doch mal zum Arzt oder
1: was? Ja,
2: wichtig ist halt, dass man denen auch einen Raum schafft. Na, deswegen, also das ist ja gerade auch in der Selbsthilfe, dass man denen einfach so, so einen gewissen geschützten Raum halt auch bietet. Mhm. Wo sie einfach drüber reden können, wo sie nicht, nicht vielleicht nicht, nicht so, ähm, ja, das ist ja nichts, oder das du, was Haschen da wieder so quasi, sondern wo man sie auch annimmt. Ne?
0: Okay. Und ähm, man spricht in dieser Selbsthilfegruppe auch, man spricht sich nur mit dem Vornamen an, also das, da besteht auch so eine gewisse Anonymität oder so ein Schutz. Ja, es ist, ähm es ist eigentlich
2: so, dass das alles, was in der Gruppe bleibt oder, oder, oder was man bespricht, mhm. das bleibt auch in der Gruppe irgendwo. Mhm. Ne? Also es, ist, meine, es ist nicht so, dass sie jetzt... Nichts nach außen trage, aber ich werde zum Beispiel nie Namen oder so nennen, ne? also okay. wo man jetzt die, die Person ja. halt festmachen kann.
0: Ja, okay. Ein äh, Problem mit der Depression ist ja vielleicht auch ähm, so eine, also diese Tabuisierung. Man möchte ja nicht gern, äh, dass der Arbeitgeber vielleicht erfährt, man hat eine psychische Erkrankung, oder?
2: Ja, das ist auch ein großes, großes Problem. Oder viele sind auch. Viele sind da gemobbt worden und sind dadurch quasi aus dem Job rausgefallen mhm. ne, und tun sich da jetzt schwer, wieder eigentlich so im Leben mhm.
0: klarzukommen. Ne? Mhm. Okay.
1: Das ist auch immer so ein, Selbst, äh, so ein, so ein ähm, Teufelskreis, der vielleicht entsteht, gerade was äh, beruflich. Ja? Man versucht, sich mehr anzustrengen, verbraucht dadurch noch mehr Energie, die man eigentlich sowieso nicht mehr hat, weil man schon auf Notstrom in dem Sinn läuft mhm. und das verstärkt dann sozusagen die Symptome noch und, und, und so kommt man sozusagen immer tiefer in, in mhm. die Sache rein. Und wenn man sich dann eben, weil es tabuisiert ist, sich nicht traut, Hilfe zu suchen, ist es natürlich, äh, schon sehr spät dann, und dann äh, entsteht so, können Notfälle in dem Sinn auch aus Depressionen entstehen, weil man darf nicht unterschätzen, dass äh, das ähm, Risiko einer Depression zu sterben ungefähr so hoch ist wie äh, vom Herzinfarkt auch. Das liegt aber nicht daran, dass man sozusagen bei einer Depression einfach tot umfällt, sondern dass das Suizidrisiko sehr hoch ist, wie Sie am anfänglich erwähnt ja. haben mit dem Torwart äh, mhm. Robert Enke. Ähm, und, und da ist es halt wichtig, frühzeitig diese Notsignale auch wahrzunehmen und den Menschen zu helfen und wirklich diesen Spruch, naja, stell dich mal nicht so an, das ist schwierig dann, ja. Ja.
0: Was würden Sie denn konkret jemandem raten, der bemaugt, mein Partner, mein Kind, mein Freund, der ist irgendwie komisch und ich habe so die Vermutung, der könnte vielleicht an einer Depression leiden. Was soll man denn konkret tun?
1: Das Wichtigste wäre vielleicht erstmal selber reden miteinander. Weil das ist heutzutage auch immer viel über WhatsApp nur noch miteinander kommuniziert. Fehlt vielleicht auch diese, dieses direkte Gespräch. Und ähm, den Betroffenen, deswegen sind da ja Selbsthilfegruppen auch so wichtig, hilft ja wirklich schon das drüber reden und dieses Wissen, okay, mir hört jemand wirklich zu, der interessiert sich jetzt für mein Problem, der, der steckt mich nicht in irgendeine Ecke, der, der tut mich nicht irgendwie abwerten durch das, was ich habe, sondern der nimmt mich ernst. Mhm. Ja, und gemeinsam versucht man dann eine Hilfe zu finden. Und das ist dann mannigfaltig, was man machen kann, je nachdem, ähm, wo man sich Hilfe suchen will. Mhm, okay, und ja.
0: ähm, wenn man dann tatsächlich so weit ist, man, man sucht sich Hilfe, Geht man zum Hausarzt oder sucht man sich gleich einen Facharzt
1: also das Beste wäre erstmal, einen Hausarzt aufzusuchen, weil der so eine Art Schlüsselfunktion hat, auch mit der Überlegung, wie geht es dann weiter. Und er hat natürlich auch eine medizinische Ausbildung, hat psychosomatische Grundversorgung gelernt. Also er kennt sich mit psychischen Erkrankungen auch aus und hat dann in Anführungszeichen vielleicht auch so einen Riecher dafür. Meistens, der Hausarzt kennt einen ja auch schon. Der weiß ja auch, naja, vor zwei Jahren ging es den Menschen noch ganz anders. Oder, und das ist auch das Wichtige, der Ausschluss von körperlichen Erkrankungen. Man darf auch nicht vergessen, dass... Depressionen oder die Symptome einer Depression zum Beispiel auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion entstehen können oder, oder, oder bei anderen Erkrankungen und das muss natürlich, und das ist ganz wichtig, vorher ausgeschlossen werden, entweder durch den Hausarzt, durch den Facharzt oder dann in der Klinik, je nachdem, wo man dann sozusagen mhm. hingeht und ähm, wie die Behandlung aussieht, hängt so ein bisschen auch von den Symptomen und von der Schwere dann der Erkrankung, also in welchem Stadium der Erkrankung man sozusagen Hilfe dann sucht.
0: Also man muss jetzt als Depressiver, sage ich mal, nicht Angst haben, man wird sofort in eine Klinik eingewiesen, Nein. sondern man kann diese Krankheit ja oft auch ambulant behandeln. Richtig, genau. Genau, da ist dann aber die Schwierigkeit, da braucht man erstmal einen Therapeuten. Und äh, so viel ich weiß, ist es nicht ganz einfach, da einen Termin zu... Willkommen. Herr Cantarotti. Was hören Sie da so?
2: Ja, das ist so, also von dreiviertel Dreivierteljahr Wartezeiten ist durchaus normal. Ne? Mhm,
0: okay, aber in so einer langen Zeit kann sich die Depression ja dann noch äh, verstauen und viel schlimmer werden, oder? Ja,
2: ja, also das ist durchaus, also die viele versuchen da irgendwie, aber ja, man kommt da nicht so, man muss ja erstmal mal den, den betreffenden Therapeuten, der auch, der auch zu einem passt irgendwo, ne? muss mhm. man ja auch finden. Ja. Ne? Und das ist
1: das ist sehr, sehr schwierig. Manchmal
0: ein langer Weg. Sind wir denn unterversorgt mit Psychotherapeuten im Landkreis Heidenheim?
1: Nee, unterversorgt sind wir nicht. Aber es sind halt trotzdem, weil wir ein kleiner Landkreis sind, zu wenige da, vielleicht für das, was dann gebraucht wird. Oder man müsste vielleicht auch andersrum sagen, ein Psychotherapeut allein soll nicht der alleinige Ansprechpartner sein. Also Hausärzte, es gibt die Selbsthilfegruppen, es gibt auch den sozialpsychiatrischen Dienst der auch kostenlos berät und, und Hilfestellung leistet. Mhm. Es gibt natürlich auch die Klinik, die auch eine Ambulanz hat, wo man sich mhm. hinwenden kann und wo man Hilfe bekommen kann. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wo man sich sozusagen hinwenden kann. Es gibt da wahrscheinlich auch kirchliche Organisationen. Mhm. Also das ist äh, zum Beispiel eben auf der Homepage, die wir kreiert haben, da sind die ganzen mhm. Ansprechpartner auch drauf, ähm, wo man sich hinwenden kann. Und das Wichtige ist vielleicht, dass ähm, bei einer Psychotherapie, die Wartezeit für eine Behandlung für ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr rein theoretisch sein kann. Das heißt aber nicht, dass man in der Zeit warten muss, bis dann die Behandlung anfängt, sondern wenn es einem schlecht geht, kann man sich eben an andere Stellen, die ich mhm. gerade genannt habe, wenden. Mhm. Ähm, die Psychotherapeuten selber müssen aber inzwischen auch eine psychotherapeutische Sprechstunde anbieten, wo man sozusagen zumindest mal ein Gespräch bekommt und auch wieder so ein diagnostisch, was ist es eigentlich, was mir gerade fehlt, was ich habe und wie ist das am besten behandelbar.
0: Ja. Okay. Sie haben ja vorhin schon geschildert, im schlimmsten Fall kann eine Depression in einen Suizid münden. Gibt es dafür Warnzeichen, gibt es da irgendwas, was man vorher vielleicht als Außenstehender erkennen kann, wenn es jetzt tatsächlich darauf hinausläuft, wenn jemand die Absicht hat, sich das Leben zu nehmen?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man jemanden direkt fragt, kriegt man eigentlich auch häufig eine ehrliche Antwort. Also wie sieht es denn aus, macht dir das Leben noch Spaß, möchtest du lieber, dann kriegt man ja mhm. und dann weiß man schon, wo man ungefähr steht. Anzeigen, wenn man sich zurückzieht, wenn man eben dann nicht mehr redet. Das, ist, das muss halt aktiv dann angesprochen werden, zum mhm. Beispiel. Ja. Ähm, das Problem ist wirklich mit der Suizidität halt, ähm, wenn jemand das plant, kann es halt auch sein, er verheimlicht das wirklich vor allem. Ne? Und es kommt dann, es kann keiner rausfinden. Und das ist auch wieder wichtig für die Angehörigen vielleicht mal zu sagen, dass es nicht immer vermeidbar ist. Das ist das Traurige an der ganzen mhm. Geschichte. So wie halt auch beim Herzinfarkt auch jemand sterben kann, egal wie viel Hilfe man da noch sozusagen hat. Ja, ja. Ja. Und deswegen nochmal, es das, das soll nicht so weit kommen und deswegen nochmal das Appell, sich so früh wie möglich Hilfe zu suchen mhm. oder auch den Betroffenen anzusprechen und zu helfen. Mhm. Okay. Ja, ist ja, es, ist, es ist ganz schwierig. Also
2: ich hatte ja selber einen Fall, so ja, mit 26, da ist meine damalige Lebensgefährtin, die hat sich da suizidiert. Und es ist also ganz, ganz schwierig, da also das so richtig einzuschätzen. Vor allem, mhm. wenn man nicht aus dem, aus dem Gebiet kommt. Ne? Mhm. Also man muss mhm. da sehr genau hingucken mhm. und auch sehr genau wissen, was man heute, klar, heute wieder sehr anders einschätzen. Aber man braucht da erstmal diese... Mhm. Weil es halt einfach ein Tabugebiet ist ne? ja. das, und da, da ist man überhaupt nicht drauf vorbereitet. Und so geht es ja dem, den meisten
0: eigentlich. Ja. Und Ihnen ging es damals so, dass Sie es nicht haben kommen sehen, was da passiert? Oder? Also es war
2: nicht absehbar, dass okay. es so endet. Es ne? mhm. ja. kam also sehr überraschend. Und
0: das ist dann ein Thema, das einen auch das Leben lang beschäftigt. Das nimmt man dann mit, oder?
2: Man nimmt es, ja, man, man, man schleift es eine sehr lange Zeit mit sich rum. Ja. Da ist halt dann wieder die dass man es richtig verarbeitet ist, da wichtig. Ne? Mm, mm, okay. Also mich hat es, glaube ich, also so an die über zehn Jahre hat es mich beschäftigt, mm,
1: mm.
2: bis ich dann so weit war, dass ich wieder, ne? ja. ich meine, heute ist nicht mehr so ein Thema, weil es ist einfach, ja, wie ich es einfach innerlich verarbeitet habe, ne? das, mm. das ist ja hauptsächlich ein innerer Prozess, der da so, mm. so abgeht.
0: Ist es denn in der Selbsthilfegruppe, wird da der Suizid thematisiert?
2: Nee, nicht direkt. Also, das ist da eigentlich kein Thema. Also ich denke, die Leute sind auch nicht so, dass sie jetzt so, weil wenn sie so jemand haben, dann wird in der Regel schon an die Kliniken dann verwiesen, also an die wirklichen ja. Spezialisten, weil das ja. können sie in der, in der Selbsthilfegruppe nicht mehr abfangen.
0: Mhm. Okay. Also das da würden dann Sie dann auch als Leiter der Selbsthilfegruppe sozusagen versuchen, ja, einzuschreiten oder Einfluss zu nehmen? Ja, klar. Also da würde ich dann ja. sofort...
2: Mit jemand anderem Kontakt aufnehmen mhm.
1: nicht so. Also ja. auch wirklich wichtig, ein suizidaler Mensch muss in die Klinik mhm. behandelt werden. Mhm. Also mhm. der, der wirklich Absichten hat, gerade sich umzubringen. Das sind meistens spontane äh, Ideen auch, die dann sozusagen dazu führen, dass man es mhm. wirklich auch tut. Und in der Zeit ist man am sichersten aufgehoben in der Klinik. Äh, mhm. weil, weil da eben rund um die Uhr jemand da ist, mit dem man reden kann und der auch nach einem guckt. Und die Erfahrung von mir in meiner Zeit, wo ich noch in der Psychiatrie gearbeitet habe als Arzt, war dann auch wirklich, Es geht, nach einer Woche geht es denjenigen wieder besser, da ist die Suizid wieder abgeklungen und die sind wirklich froh gewesen dann in der Zeit, wo es richtig heikel mhm. war, diesen Schutzraum der Psychiatrie dann auch zu ja. haben. Ne?
0: Und in dem Fall gibt es auch die Möglichkeit, wenn, wenn man den Eindruck hat, jemand ist, gefährdet sich selbst möglicherweise, dann kann man ihn auch gegen seinen Willen in die Klinik bringen.
1: Man kann selber einen Notarzt rufen, mhm. also einen Arzt rufen. Das ist wie ein, wie ein Herzinfarkt dann ja. auch, ja? Und, und der Arzt entscheidet dann, ist sofort Eile geboten und äh, sozusagen ist da eine Einweisung in die Klinik notwendig. Es Sollte eine ärztliche Entscheidung oder auch eine mhm. polizeiliche Entscheidung dann sein. Mhm. Ne? Mhm. Es ist natürlich, wäre am schönsten, wenn das Ganze sozusagen so abgeht, dass derjenige selber mit Angehörigen mitkommt und sagt, okay, ich gehe es in den Schutz der Psychiatrie, begebe mich da von eine Woche hin und danach geht es mir auch wieder besser und dann kann ich auch wieder ambulant zum Beispiel weitermachen. Mhm. Das sind ja auch vielleicht so Absprachen, die man dann im Verlauf treffen kann. Ja.
0: Mhm. Okay. Sie haben gesagt, Herr Kantarotti, also das Suizid ist jetzt nicht das Hauptthema in der Selbsthilfegruppe. Sie haben ähm, ein kleines Maskottchen mitgebracht. Das ist dieser Smiley, der zwei Tränen rausdrückt vor Lachen. Das fand ich jetzt verblüffend, dass das das Maskottchen der Selbsthilfegruppe ist. Also da geht es auch durchaus mal unterhaltsam zu, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Man, man versucht ja, die Leute eigentlich aus ihren Tiefs ein bisschen rauszuholen. Mm
0: -hmm. ne. Okay, was machen Sie da so? Wie kann man sich das vorstellen, den Ablauf von so einem Treffen?
2: Also man wird, man wird halt, oder man redet viel drüber. Ne. Mm -hmm. Also es ist ja einfach eine Anlaufstelle, wo man eigentlich so seine Probleme anbringen kann. Man fragt dann auch immer, wie geht's es einem, na, was mm -hmm. ist so passiert mm -hmm. ähm, ähm, zur letzten Woche oder zu den letzten zwei Wochen.
0: Mm, okay.
2: Und dann findet man halt so Anknüpfpunkte. Ne, wo man.
0: Okay. Und wie groß ist die Gruppe? Wie viele Leute kommen da so?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also pff, sind, glaube ich, keine zehn, aber...
0: Mm, also man hat schon einen, sage ich mal, ein bisschen geschlossenen Rahmen dann so. Das ist ja, jetzt nicht ja, also, so ein so riesen, ist keine
2: so Riesengruppe, ja. Ne, weil sich ja auch, weil das Outen ja auch sehr schwer ist. Ne. Mm. Also das das ist ja immer so der erste Schritt, bis sich die Leute überhaupt dazu aufraffen können, in so eine Gruppe zu gehen. Und ja. das ist ein Riesenschritt, mhm. denn die da... Okay. Also da sind viele am, am Grübeln, am Überlegen und komme ich, das mich nicht. Ne? Und das dauert dann erstmal so eine gewisse Zeit.
0: Mhm. Okay. Aber man findet da durchaus auch Halt oder Ansprache bei anderen, die eben ähnliche Probleme haben, wie man selber... Ja, klar. Also
2: um das geht es ja mhm. auch sage ich mal, dass, dass man auch selber Betroffene, die das dann auch eher nachvollziehen können mhm. oder besser nachvollziehen können ne? mhm. und die sich halt dann gegenseitig austauschen, sei es jetzt über Ärzte, über irgendwelche Behandlungen oder das mhm. ist ganz unterschiedlich. Ne?
0: Okay, vielleicht oder, auch darum, wie man im Alltag mit der Krankheit umgehen kann?
2: Ja, zum Beispiel auch oder, oder wir machen mal ganz, vor kurzem haben wir mal Waldbaden gemacht, ne? was mhm. ja gerade auch ziemlich populär ist, ne? wo ich so ganz spontan gesagt: Da komm da aus dem Fenster guckt, da ist ja ein Wald, da gehen wir einfach mal hin. Okay.
0: Ja. Und macht mal eine neue Erfahrung ja, vielleicht.
2: Und, und das man hat gesehen, das hat die Gruppe eigentlich ganz gut getan. Mhm. Okay. Das war dann sowas, wo die, wo die, also wo man in, wo man gemerkt hat, dass die Gruppe so ein bisschen auftaucht. Mhm. Also wo sie nicht mehr in diesen, nicht mehr diese Schwere da ist, sondern so, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen untereinander unterstützt haben. Mhm. Okay.
0: Wie ist es denn, Herr Tornseifer, als Arzt kann man so eine Depression nur in der Gesprächstherapie behandeln oder muss man auch Medikamente nehmen?
1: Sowohl als auch. Also es ist von vornherein nicht vorgegeben, wie man eine Depression sozusagen behandeln kann. Das hängt wieder von den Symptomen ab, die die Depression aufweist, und von der Schwere vom Schweregrad. Also wir teilen sozusagen in, in leichtgradige, mittelgradige und schwer Depressionen ein und die Schwergradigen sind eigentlich nur stationär zu behandeln und zumindest mal vorübergehend von Medikamenten oder auch für eine längere Zeit äh, für, mit Medikamenten zu behandeln. Die Leichtgradigen und Mittelgradigen sind sowohl durch Psychotherapie als auch durch Medikamente zu behandeln. Man kann es im Kombipack machen. Da, da äh, gibt es Studien, die, die sozusagen nahelegen, dass das äh, sozusagen eine optimierte Behandlung ist, aber es gibt auch Studien, die genauso auch sagen, es reicht allein eine Psychotherapie aus, nur da muss der Psychotherapeut dann auch drauf gucken, ähm, reicht die Psychotherapie aus oder brauchen wir vielleicht doch noch Medikamente, Medikamente kann halt nur ein Arzt in dem Sinne verschreiben, also es braucht immer auch so ein, das ist vielleicht viel wichtiger als jetzt Psychotherapie und Medikamente, ein Netzwerk für den Betroffenen. Mhm. Ähm, äh, wie eine Selbsthilfegruppe gehört genauso wichtig dazu, wie Medikamente zu der Behandlung der Depression mhm. zum Beispiel. Okay. Ja.
0: Ähm, Sie haben am Anfang diesen Vergleich gehabt, der Depression ähm, und Herzinfarkt, also das eine ist eine Krankheit, wo man natürlich drüber spricht. Beim anderen ist es schwieriger. Wenn ich jetzt einen Kollegen habe und ich weiß, der hatte eine Depression, der war vielleicht lange Zeit krankgeschrieben und dann kommt er wieder. Also wenn er einen Herzinfarkt gehabt hätte, würde ich fragen, wie geht es dir? Und was machen wir mit dem? Depressiven.
1: Genau das Gleiche. Das ist ja eben diese Enttabuisierung, mhm. so nach dem Motto, naja, der hat jetzt irgendwas, vielleicht was ist Depression vielleicht auch ansteckend, ja, ich rede am besten nicht mit dem. Ja, ähm, sondern es ist genau das Falsche, weil Depression ist etwas, was Beziehungen braucht. Ja, und je mehr man sich öffnet und mit den Menschen redet, desto mehr ähm, wirkt es auch einer Depression dann entgegen. Das heißt, diese Frage, wie geht es dir jetzt? Und was brauchst du? Und das sind ganz wichtige Fragen. Ja? Mhm. Und auch diese Normalität wiederherzustellen in der Arbeit und in, in der Beziehung. Das ist auch was ganz ja. Äh, ja. Wichtiges. Ganz und wichtig, ja. und nee. ich vergleiche also Depression nicht nur mit, mit, mit Herzinfarkt, sondern ich sage auch manchmal, das ist eigentlich wie ein, wie ein Beinbruch. Also wie, wenn man sich das Bein gebrochen hat, eine Depression. Also Weil auch diese Idee, hole ich mir Hilfe? Wenn ich ein Bein gebrochen habe, überlege ich ja nicht lange, dass ich Hilfe brauche, sondern da werde ich mich gleich in Behandlung begeben, zum Chirurg gehen und sagen, mach mal wieder heile, so ungefähr. Bei einer Depression, da kämpft man sehr lange mit diesem gebrochenen Bein als Vergleich mhm. und holt sich eigentlich keine Hilfe. Und es entstehen sozusagen Folgeschäden, wie bei einem gebrochenen Bein eigentlich auch, wenn man mhm. sich das nicht behandeln lassen würde. Der große Unterschied jetzt zum gebrochenen Bein ist, dass man nicht irgendwo hingehen kann und sagen kann, mach mal heile. Sondern bei allem Psychologen, Erkrankung ist äh, es sehr wichtig, ähm, selber mitzuarbeiten. Nur dann funktioniert es auch. Also eine Psychotherapie funktioniert auch nur, wenn beide gemeinsam daran arbeiten, dass es demjenigen besser mhm. geht. Ja? Ja. Und ähm, der Psychotherapeut alleine wäre aufgeschmissen, so ungefähr, wenn, wenn jemand nicht mitmacht.
0: Ja. 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 Aber jetzt vielleicht im Gegensatz zu einer körperlichen Erkrankung, die kann natürlich auch eine Belastung sein für die Familie mhm. oder für die Beziehung. Aber bei einer psychischen Erkrankung ist es, glaube ich, noch mal schwerer, oder? Wenn man einen Partner hat, der depressiv ist, das belastet die Beziehung auch als solche.
2: Ja, es ist nicht, also je nachdem, was sie halt für eine Depression haben. Also wir haben aktuell jemand, also da war der Partner, äh, ja, depressiv. Na, das ist dann so diese Co-Abhängigkeit. Mhm. Und das ist halt, ja, und da ging es auch viel um, die, um, um den Suizid dann irgendwo. Ne? Das ist halt sehr, ja, es muss man halt, also ich glaube, als normaler Mensch kann man das nicht so
0: Nachvollziehen, was da Nee, das kann
2: man nicht aushalten. Also mhm. das, ist, das ist sehr schwierig, damit umzugehen. Ne? Mhm. Also man hat dann oft das Problem oder, oder man kommt dann wahrscheinlich an also einen Punkt, wo man sagen muss, äh, ja, was mache ich jetzt mit der Beziehung? Also ich habe so das Gefühl, ich gehe selber drauf, ne? Auf der anderen Seite möchte ich aber die Beziehung noch irgendwie mhm. aufrechterhalten. Mhm. Und, und da muss man sich dann entscheiden, was ist einem lieber. Okay. Na, geht man selber unter oder, mhm. oder sagt man jetzt Cut, hier mhm. ist Schluss. Und
0: aber man kann sich auch in, solche, in so einer Situation jetzt als betroffener Partner an die Selbsthilfegruppe wenden. Ja, klar. Also, also das ist auch, auch eine das Möglichkeit. Ja. Okay. Ja, ja, auch das, ja. Da findet man dann vielleicht auch zumindest Leute, die verstehen, was man da gerade durchmacht. Ja, ja auf jeden ja. Fall, ja. Ja. Also das okay. ist genau. Herr Tornseifer, Sie haben diese Homepage aufgesetzt: ähm, wegweiser-seele.de. Was war da die Idee dahinter?
1: Die ist im Rahmen unserer letztjährigen Gesundheitskonferenz entstanden, wo wir auch gefragt haben: Was braucht Heidenheim noch? Was fehlt in Heidenheim noch an? angeboten und, und da war dann relativ schnell auch klar, in dem Dschungel der der Psychiatrie sich zurechtzufinden. Also dieses Wissen, was gibt es eigentlich alles für Anlaufstellen, wie Sie auch vorhin mhm. gefragt haben, gehe ich da gleich zum Facharzt oder gehe ich erstmal zum mhm. Hausarzt? dieses ist oder auch ein Hausarzt, der vielleicht auch dann sich mal informieren will, wo kann ich die Leute eigentlich hinschicken? Und dieses Vernetzen voneinander. Wir sind ein sehr kleiner Kreis, ich glaube einer sogar, ich glaube, weiß nicht, um der kleinste in ganz Baden-Württemberg sind. Aber das Wichtige ist, wir kennen uns untereinander. Ja? Also es gibt ja auch den Gemeindepsychiatrischen Verbund, wo auch wieder alle Akteure, die in der psychiatrischen Raum sozusagen aktiv sind, sich treffen und, und äh, austauschen. Also es gibt sehr viele Arbeitskreise und, und Verbindungen und, und Vernetzungen und, und das macht die Homepage wieder so ein bisschen sichtbar. Was es da eigentlich alles für mhm. ähm, Hilfsmöglichkeiten gibt auf verschiedenen Ebenen, weil ich habe die auch ein bisschen unterteilt in professionelle Hilfe und Hilfe sozusagen durch Betroffene, wo auch dann die ganzen Selbsthilfegruppen unter anderem auftauchen. Ne? Ich würde mir sogar wünschen, dass es mehr geben würde. Also nicht nur in Heidenheim, sondern auch ja. äh, in Gerstetten oder in Gingen. Ja. Also das ist einfach auch mehr Menschen sich trauen, kommen. wir machen einfach einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, setzen wir uns zusammen und reden einfach über ein gemeinsames Problem, was uns betrifft und, ja. und suchen einen Weg daraus. Also versinken sozusagen nicht tiefer gemeinsam in den Loch, sondern machen eben lustige Sachen, dass man eben auch so ein lustiges Gesicht dann mit Tränen, in, also mit Lachtränen dann haben.
0: Ja, gut. Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeden zweiten Donnerstag uh, im ja. AOK Gesundheitszentrum. Ja, genau. Und da kann man einfach so dazustoßen? Also
2: immer in den ungeraden Wochen, ja.
0: Und um wie viel Uhr?
2: Um 19 Uhr.
0: Okay. Und da kann jeder kommen, der irgendwie Fragen zu diesem Thema hat? Ja, jeder, oder?
2: der irgendwas wissen will oder mhm.
1: irgendwas auf dem, auf dem Herzen hat, ist da gerne eingeladen. Hat. Okay. Genau, und, und wenn irgendjemand Fragen hat, und bei, auf der Homepage steht ganz unten, wenn man runter scrollt steht auch meine Telefonnummer und, und meine E-Mail-Adresse dran, da kann man mich auch jederzeit kontaktieren, wenn es irgendwie man jetzt nicht gerade weiter weiß, wo soll ich mich mich hinmelden, ich komme mit der Homepage zum Beispiel auch nicht zurecht, wo ich was finde, kann ich auch, also ich, ich kenne ja hier die Strukturen, also da kann ich sozusagen auch ein bisschen helfen, mhm. sich zurechtzufinden oder... Ja, gerade diese Vernetzung ist halt auch immer sehr ja.
2: wichtig, weil das immer wieder Themen sind, ne? die, die auch in der Selbsthilfegruppe dann, ja, wo wende ich mich hin, wo was kann mhm. ich tun? Ne? Also ja. die Leute wollen ja was tun, aber sie wissen oft nicht, was soll ich denn tun, was kann ich denn tun? Ne? Mhm. Muss ich überhaupt was tun? Oder?
0: Ja, aber das hat man jetzt halt schon, man muss was tun, auch ja. wenn man sich das Bein gebrochen hat, muss man was tun. Und so ist es auch bei Depressionen.
1: Ja, ist ganz wichtig, ja, weil auch die sozusagen chronifizieren dann können, also wiederkehren können und dann hat man sozusagen ein Leben mit Depression. Das ist dann auch nochmal. Also es gibt ja, muss auch unterscheiden zwischen einer einmaligen Episode und sozusagen wirklich einer Erkrankung, die chronisch verläuft, dann, die dann in so Schüben immer wiederkommt und da ist es dann ganz wichtig, äh, prophylaktisch vorzubeugen. Also wenn ich gerade nicht in einer Depression stecke, sozusagen vorzubeugen, dass ich da nicht reinkomme, so wie ein guter Captain, der äh, sieht, da ist äh, in, in drei vier Kilometer entfernung und braucht sich einen Sturm zusammen, der kann dann sehr früh das Flugzeug oder das Schiff äh, umlenken äh, und, und, und kann dafür sorgen, dass er da nicht äh, geradeaus reinfährt. Und deswegen ist auch Psychoedukation was ganz Wichtiges in Selbsthilfegruppen, aber auch in den Kliniken wird da viel Wert drauf, dass man selber sein Facharzt wird sozusagen für die Erkrankung und sich selber am besten mit seiner eigenen Erkrankung auskennt, dass man auch sehr frühzeitig dann intervenieren kann in der Zukunft und dann vielleicht gar nicht so intensive Maßnahmen braucht, vor denen vielleicht auch die Menschen dann Angst haben, wie vor einer Psychiatrie. Aber mhm. ich kann auch nur jedem raten, meine Psychiatrie von innen sich einfach nur mal anzuschauen. Der Herr Zinkler macht häufiger auch Führungen, ja, also er zeigt seine Psychiatrie relativ offen hier in Heidenheim. Ähm, um einfach auch mal zu sehen, das ist eine, eine Klinik wie jede andere Klinik auch und, und das ist nicht so, dass die Mentalität von einer Flug über das Kuckucksnest, das ist vielleicht mir auch noch ganz wichtig, das mhm. heute zu kommunizieren, dass psychiatrische Erkrankungen einfach Erkrankungen des Gehirns sind, okay, aber das Gehirn ist ein Organ wie jedes andere auch in unserem Körper und es sind ganz normale Erkrankungen, die halt nur eine, eine andere Ausprägung haben wie jetzt ein gebrochenes Bein zum Beispiel, ja, weil die halt unsere ganze, unser ganzes Verhalten, unsere Emotionen, unser Denken beeinflussen, weil das Gehirn halt so ein zentrales Organ von dem Ganzen ist. Aber wer will, was, finde ich, sowohl Psychotherapie ganz gut erklärt, als auch Depression eigentlich so mit, mit gut erklärt, kann sich von Walt Disney mal einen Zeichentrickfilm angucken. Alles steht Kopf, heißt der. Und, und da wird, wird eigentlich ganz gut auch erklärt, wie unsere, wie unsere Gefühle funktionieren und, und da gibt es halt auch ein Gefühl, das wird halt dann als so eine Comicfigur dargestellt, das ist die Traurigkeit oder die Depression und die wird am Anfang eigentlich so geduldet, aber hat keine Funktion und am Schluss des Films wird halt klar, wie wichtig auch diese dieses Gefühl ist, weil ähm, jedes Gefühl ist wichtig, was wir haben. Auch Traurigkeit, auch Wut. Also wir unterteilen in uns so gute und schlechte Gefühle, aber die gibt es eigentlich gar nicht. Weil wir brauchen jedes Gefühl, mhm. weil wir brauchen auch die Traurigkeit, um Trauer zu verarbeiten ja. zum Beispiel.
0: Es sollte nur keins überhand nehmen und dann das ganze Leben genau. bestimmen, weil dann hat man natürlich ein Problem. Genau.
1: Gut.
0: Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht eine Anregung bekommen hat oder Ihnen der Podcast jetzt in dem Fall tatsächlich weiterhilft. Das wäre schön. Dankeschön.